0: 收听黄大米哈拉王。我是黄大米。呃，我大部分访谈的人都是我非常喜欢的人。今天我访谈的人，在我的家里的书柜当中呢，有一个书柜是完全放他的作品。他只要一出书呢，我就会立刻买下来。然后，呃，不认识他的演讲或者是他新书发表会，我都会去听，因为我。觉得不论是他书的内容，或者是他演讲的现场，都可以让我觉得很震撼，而且我会觉得看到一种对于梦想的坚持，跟对于那个人生的热情。那我今天访谈的是陈雪老师
1: ，大明你好，我是
0: 陈雪老师。我今天想要先说的一件事，就是说<笑><好>你这本《少女的祈祷》这本书非常的好看，谢谢。当时候怎么会想要说要特别再出这本散文，而且是以你从童年到呃年轻时候的一个做主轴啊
1: ？其实就是在去年写长篇的时候，我有一个习惯，就是写完长篇下午有时候没有事，我就会写一点散文，就给自己缓冲一下嘛。然后那刚好那时候也是有一个专栏，然后就会在一个下午想说，诶、欸，这专栏要写什么？就自己好像。就突然写起我小时候去学钢琴的事情，就是那一篇《遥远的琴声》嘛。然后写完以后，我就想，哎，其实那一些小时候的事情蛮珍贵的，而且觉得现在好像比较可以用比较平静的心情去看待了。所以就在写专栏的时候，就想说，哎，那一点一点的去写它。嗯、可是刚开始也没有想到底会写到哪里去，就只是想说，哎，写长篇的时候给自己一个疗愈的时间，就写。那就这样慢慢写，后来才发现说、哦，我觉得其实我想把童年一些比较特别的时刻把它记录下来，然后希望它是一本书，所以就因为它其实有好几个结构嘛，反正就大概就花半年的时间慢慢这样把它写起来。第一个
0: ，我真的觉得你的文笔非常好，就是你，你在你的那个呃这一本《少女的祈祷》当中，我觉得你真的就像是你真的是在还原现场的能力超惊人，就是会立刻好像就是走进了你的家，或是说来到了丰原的夜市，然后我觉得。你的人生当中让我觉得非常的佩服的是，其实你童年在你家一开始的时候是还不错，是属于小康。小康那后来家里出现了负债，对、嗯，等于是一个非常大的转折。嗯、你还记得那一天负债的时候，就是有人来开始、嗯、呃上门来讨钱的那一天，大概是怎么样的情况吗？其实
1: 我我不是，我对于那段回忆，他蛮奇怪，就是我。我是记得两个画面，一个是我们家的东西都被贴上封条，然后我下课回家就发现什么冰箱、电视上面都有那个封条，然后就觉得家里很闹，然后就去看到我爸爸妈妈在，因为爷爷奶奶住在旁边而已，就不远的那个三合院，就看到那三合院里面都是人，那我就走进去，就刚我爸爸妈妈跪在那里，然后邻居亲戚，因为我们那个聚落里面都是亲戚。就不知道在那边大声吼什么这样子，然后后来这样听，大概就是只有说，因为就有人在那还钱来还钱来，什么捣毁干嘛，然后大就是说哦，原来就是我们欠了很多钱，但是说实在那件事情到现在我们从来没有问过我爸妈，为什么？因为我们呃妈妈不在，后来我妈妈回来之后，我就印象很深，就是我爸爸妈妈就很严格的跟我们说，从今以后不许。告诉别人也不许提到这件事情，就是说我们家欠债，妈妈不在家
0: 。然后你现在把它写下来
1: ，<笑><笑>就是说，所以没有，然后所以我那件事情就没有机会去问他们，然后也不想自己也不想提起。我是到二十岁的时候，我才有一天又突然想起说，哦，我们以前欠人家很多钱，因为因为后来你就会忘了，或者是刻意把它遗忘。嗯就觉得自己就是哦，我们家开一个服饰店，然后后来爸爸妈妈改做夜市，然后你就忘了说你曾经有那一段时光，可以把它忘了。那我二十岁开始想起来之后，其实我就开始写作了。我我觉得这一件事情的发生跟它被消失，其实形成了我可以变成一个作家的一个契机。我觉得为什么？因为你其实你你要把一个记忆隐藏起来。我觉得他会改变你的人生，也会改变你去思考人生的方式。就是说，就是那就是虚构嘛，就是其实你就已经在做一个虚构的事情。我觉得我妈妈离家之后，现实对我的打击跟那个冲击，让我必须要逃遁到自己想象的世界里面。等于说，呃，现
0: 实当中你有太多你的不理解，不理
1: 解，然后害怕，彷徨。然后还有那时候，因为有一段时间是他们两个都不在嘛，嗯，那那时候也会真的很恐惧。比如说我书里写到我们就生病啊什么的，我觉得那种疏离感还有被抛弃的感觉，跟被村子里的人孤立的那所有的感觉，都在让我改变。但是我是姐姐嘛，我又要照顾弟弟妹妹，我也没有办法，也没有时间难过或者是。逃避，你只能一直去面对。所以，我觉得我大概小时候就有一点解离症吧，就是说你会把一些事情忘掉，因为你为了往前走，你只能把它一直压抑在心里面。那我觉得他就会找一个出口，所以我觉得我小时候好像就很喜欢编故事，会自己会幻想很多东西，会幻想一些现实，比如说我可能会幻想我是有钱人家的孩子啊，我有一个爷爷奶奶他们。是住在国外，他们会回来把我接走啊！我就是會幻想一些什么公主王子，就是你会幻想你有你的生活在他方，不是这个人，你是别的人。可是你
0: 的幻想，你会跟同学讲吗？
1: 没有，我就是自己一个人静静的幻想。而且我常常要顾顾摊子嘛，顾店啊什么的。就是我在做买卖的时候，有时候没有人，我就会看着路人幻想说啊。那个穿着入时的一个奶奶，她就是我奶奶。还有我小时候喜欢过一个同学，所以我也会幻想他的路上跟我重复这些。所以这些事情就是，我觉得现实的匮乏、现实的冲击跟那些痛苦，它让我变成一个要靠想象力来存活的人吧。我觉得这个就是创作的基础吧。我我可以完全懂
0: ，因为我曾我也有这样的情况，就是我会呃，尤其在我童年，我会去觉得说，我我其实是什么呃，比如说同学家里有人家境比较富有的，我就会觉得啊、呃，其实我我也会有这样的家境，甚至会想说对自己的身世感到怀疑。<笑>嗯
1: 我就觉得说，我是不是他们生？对,对对对，而且尤其是他们把我们丢在家里的时候，我会觉得说，哎，他们可能不是我真正的父母。但是其实我知道是啦、啊，因为因为我跟我爸妈长得很像，而且而且其实我又很爱他们。我觉得那个想象不是他们的孩子，只是一个自己找希望的方法。我懂，但是我第一次听到
0: 有人跟我同样有这些事情。<笑>我觉得你一定很了解，<笑>我可以了解，我可以了解。<對>我本来以为我是个怪孩子。<看><樣>
1: 没有，就是以为自<笑>希望自己并不是生长在这个家庭，對<耶>因为痛苦，而不是因为不爱他。没错<錯>。嗯。可
0: 是我我自己在你的书当中，我看到当你扛起所有的家庭责任，在照顾你的弟弟妹妹的时候，嗯、其实是很吃
1: 力的，哎。不是吃力，是我根本就不懂。因为我妈妈离家之前，其实她是一个非常好的妈妈，所以她可能把我们都照顾得很好。然后我本来又其实就是一个从小就有点没有现实感的，就是我、嗯、我不知道要,要帮弟弟妹妹洗澡。对，我觉得超夸张的，真的是到那个，因为我也不知道我们很脏，可是我觉得在学校，你不知道你们很脏，我不知道、啊，你你们，但是我觉得如果是我妹妹。是长姐可能会好很多，因为我妹妹就是比较干净，但我就，我就我也不知道为什么，我不知道，因为，可是我有一个印象，就是我的衣服的袖子很脏，因为可能脏了就会擦嘛。然后我觉得是应该不至于到臭吧，但是就是你看起来跟别人不一样。然后我去学钢琴的时候，钢琴老师第一次看到我弟弟，真的他就把他抓进去浴室洗澡可见的就是脏吧？<笑>我也不知道我们是到底多脏还是怎么样，但我记得我。我每次那个去弹钢琴，指甲都太长，然后老师会帮我剪，然后，然后我不知道要剪脚指甲，嗯，他还帮我把脚拿起来这样剪指甲，然后帮我弟弟妹妹洗澡、洗头吧，弟弟啦，不是妹妹，因为我弟弟非常小，那个时候我弟弟也才四五岁而已，他真的很小，然后我，我觉得我可能就是，还是他比较容易脏，我其实我不太晓得，完全不晓得说为什么我我这些事情做不好，然后，然后我都几乎不会。打扫就是我搞不清楚，要打扫家里啊，然后要我只知道要煮饭，因为你就会肚子饿嘛，嗯，所以你就是会去买菜回来煮。可是我根本就不会煮，我真的就是乱煮，就把它炒一炒。我就是看，可能隔壁的姐姐有教我吧，就是肉要水烫一烫啊，然后饭用电锅煮啊，然后菜这样炒一炒。我觉得一定很难吃，因为我现在煮都还是很难吃。他他们就这样被我养大了。<笑>你当时几岁？呃，妈妈离开的时候应该是十岁，但我觉得被丢在家里的时候可能十一岁吧。其实我没办法正确的知,知道那个年纪，因为因为那个时间很混乱，而且不太小了。我就是记得一段时间就家里就没有人，然后你们就没有东西吃，因为我们家很偏僻，你走到街上去吃东西要十五分钟，所以你只能。靠那个菜车来卖菜的时候去买菜，然后而且钱就越来越少了。就是你买了买了，然后就反正爸爸是留
0: 下一笔钱，然后才走出去的吗？
1: 不是，他们他们不是，他们就是去哪里，他们可能去一个地方卖衣服。嗯，我记得是在后来我知道是在坛子，他们就租了一栋店面在那里卖衣服，然后他们就忘了我们，他们就忘了你们。不知道为什么，还是他们有给我钱，叫我要乖。不是，就是我们后来是觉得很奇怪，他们为什么都不回来？然后钱就越来越少，越来越少。那你也不知道他哪一天会回来啊？因为我们隔壁就是住爷爷奶奶，所以我爸爸大概以为说爷爷奶奶会照顾我们之类的吧。可是因为我很倔强，因为我奶奶就一直说我妈妈把钱骗回娘家，嗯，所以我就不想去跟他们求助。我就是自己用那一些钱去买菜，自己在那边乱搞一通，因为我觉得隔壁的人都在说我们的坏话。然后我，因为我从小非常爱我妈妈，而且我觉得不可能啊，妈妈不可能做这种事情啊。然后，嗯、所以我觉得那一段时间也是我自找的啦，就是说我没有去求助，然后我也没有去想办法。而且因为你太突然，就是说你突然变成一个没有妈妈，然后又没有爸爸，然后，然后所有人都在攻击你，然后。可能去学校，连老师都开始。我们那个乡下不知道为什么非常排斥单亲家庭，而且妈妈把钱拐到娘家这件事情，可能也已经传到学校了。所以连学校的老师啊、同学，还是同学的妈妈，我觉得妈妈真的是很奇怪的动物。就是我们去街上的那个杂货店买东西，他也说不卖给我们，他不卖给你们。他说你这种小孩不卖给你。我想我到底是什么小孩？然后我去同学家玩，他妈妈，因为我其实功课非常的好，然后玩一玩，他妈妈拿水果上来，看到我坐在那里，他就叫我下去，然后就说：“你这种小孩不要跟我们的小孩玩，还有在学校也不要跟他讲话。”然后我就觉，所以这些东西会让我更加的想要保护自己，不想要让别人知道我们现在其实没有钱了。我们就是你已经觉得你是村子里的罪人了，然后你现在又落入一个困境。所以，我们那时候真的，后来真的有一段时间真的蛮惨，就像那个世纪运河有个电影叫做什么《无人知晓的夏日清晨》。我看我是很少哭的人，我看那个电影我真的哭的不行，因为我觉得就像在演我们，就你就越来越脏，然后就没有钱，然后然后就长头虱，然后长头虱就很可怕，头发都被理掉了、欸，嗯，然后长界限，嗯、但我觉得应该是我没打扫，还是我们那个乡下太
0: 。你那时候有问过弟弟嘛，在在长大之后，我问他说，那那那一段时光会是妹妹，在那一段时光当中，觉得
1: 就是每天吃你煮的东西或，或、嗯、我没有，其实没有问过他们。但是有一次，我跟阿斗在一起之后，其实我们中间有一段时间，我跟家人很疏离。然后店里面，我店里还好，我妹妹有一些事情，她也不太谅解我，因为我后来我爸爸，我书后面有写嘛。我爸爸后来又再次投资那个手表的事业，后来我逃走了嘛，嗯、所以等于说那个事业就崩，就算是也算有点崩掉了
0: 。因为你逃走之后就没有超级业务员了。
1: <笑>对，但是那时候其实公司有钱，但是,是反正就一言难尽。最后就是那个等于就变成说，我们又花了十年的时间把那个债还完。嗯，我猜我们家里人，尤其是我妹妹，应该是会不谅解說，说他们觉得我。很奇怪，就是就为什么要把公司搞倒这样子？嗯，可是我那时候不走就是不行，我觉得我再下去我会发疯
0: ，因为你不要过那样的日子、嗯
1: ，因为那个真的没办法写作。你我觉得不要说写作，也不是正常人的生活。我们一天都工作十几个小时，然后很忙很忙很累，然后因为我爸爸是欠债，他是用嘎呃嘎了两百万的支票开两百万的支票。去做那个生意，所以你每一个月光票支票大概要四十万，所以我们的业绩一定要超过四十万，然后又没有钱请人，全部什么都是我们自己做的，就是业务那我们那个工作很繁琐，就是说你要里面还要整理那些货，然后拿出去卖，你还要算账，还要补货进货，就是十几个小时没有。然后因为我已经出书了嘛，那时候已经出了第二本书。第三本书的合约都来了，我根本没有写，我两年都没有写作。可是你心里，你心里是很想写的，我很想写，我我恨不得就是每一分钟都在写作。结果你每一分钟都在工作，而且是，就是说你想看一本书都没有时间。然后我那个时候身体不好，我常常胃痛嘛，其实胃痛也没时间去看，都要到就挂急诊那样才有去医院，就半夜开车去医院。那时候我的那个 lover 是我的 partner 嘛，他也是跟我爸爸一样，就是那种很疯狂工作的人。所以当然，因为我们真的票太紧了，嗯，就是那个生活不正常到，其实他也很不正常。他每天都喝一要喝很多啤酒，他才能够赶快睡觉。因为我们回到家就是十二点，算完账就是一两点。可是我们早上大概九点就要起来他都七点就起来了。所以真
0: 的是为了、嗯。维生
1: 其实就已经没有其他的，不是维生就是说，其实我没有赚钱，但是就是做那种生意就是这样，嗯、因为我们是做寄卖的嘛，嗯、所以你你你生意好，你就要再拓点，每拓一点就是一万块的成本，所以我们本来两百点，后来变三百、三百五，你赚的钱全部都搭进去了，但但是生意有好有坏啊，有时候那个时候就是太想要扩充，然后结果在我们开公司之后。跟我们同行的人就出现了三四家，就等于台湾都是这样，就是就小家竞争，把一个好好的市场破坏掉了。所以我们开始做之后，利润就变得很很低，那你就必须要投更多的本钱去去增加那个业绩。其实我觉得那个营业方式是错误的啦，但是那时候没有人要听我的，我也没办法。<笑>我觉得我比他们还懂，可是我也是最会做业务的人，但就是权力就不在我手上。
0: 嗯，你刚刚有提到哈、哦，像比如说，因为爸爸妈妈不在，你要照顾弟弟妹妹，嗯、然后你们就是曾经就是头上有虱子，然后之有长界线。对，哎，其实这个影响力很大，因为我看书里面，其实你本来是老师心中那种很好的学生，
1: 我都前三名了，而且我又会，我又是就是那种会写作、会演讲、什么都会的那种小孩，结果，但是我不知道为什么。就变成梅花，我不是做那个梅花座嘛？对呀、啊，其实那个真的蛮可怕的、欸，就是说他就<笑>你周围的人、嗯、<你>就是就是有一个智能不足嘛，然后有一个他有唇腭裂，嗯、还有一个也是单亲，但是他又是应该也是发展有点问题，就是他们都是呆呆的，然后然后家里也穷，然后也有一些外形上的缺陷，然后就跟他们坐在一起，可是其实我跟他们很好哎、欸。我都会教他们功课，然后也会，而且他们又被我传染头虱，所以我,<笑>我很对不起他们，所以我就会跟他们一起玩啦、啊，然后也教他们功课，然后就跟他们在一起。然后其他們他们知道是你传染给他们头虱的，就是这个头虱就是，所以我们老师才说要把我们放在梅花，就是怕我们再传染给别人。然后后来我还长水痘，很可怕，就是因为那個时候可能身体抵抗力不好還幹，还干嗯，对。还好界限没有传给别人，界限最恐怖，界限、嗯、非常的痒，而且很可怕，你的身体会这样，人家赖你够。我很难想象，就是班上的前
0: 三名，然后突然就是因为这些东西要去跟<對>去做那个黑五类的地方。
1: 可是我坐在那边，其实我对人生有很多感触。什么感触？第一，我觉得这个本来就是不应该的，就是老师不应该这样做，他可以让我一个人去做就好了，就是说。我我有头，是不要传染给别人这样子。可是他他那种做法，是因为他本来就把他们那些人放在一个地方，那只是他把我加入了那里。可是我会觉得人不应该分阶级啊，不应该因为你的家庭环境、你的智能、智力、外外表而把你分分分类成某一种人。我在那里，我非常深刻的感觉，我觉得大部分的人。知道说自己可能一夕之间你就会沦落被歧视的人
0: 。你这句话好好哦，嗯、就是你可能就是本来是所谓的班上的精英，是精英但是你可能因为某一件事，就會你你就会一夕之间沦落为班上最后的阶层
1: 。可是我从小就不会歧视别人，因为我我记得我们乡下有那种疯子，他们就会抱着小孩在路上哭嘛，小孩都会去打他们，我妈妈都跟我说不要这样子。都会跟我说他们很可怜，什么绝对不要欺负别人，不会歧视别人。我我从小我妈妈就这样跟我讲，但是我觉得那个其实是一个预言呢、欸，因为我妈妈这样叫我们，但是后来我们就变成了一个被驱逐的人。我的《纯春天》就有这样写过，就是说、嗯、你你你看的那些在路上被叫疯子的人，他被石头丢，其实你不知道有一天你可能就会成成为那样的人。可是我很小的时候就知道说，这是有可能。
0: 妈妈离家之后，呃，等于是爸爸最呃，某种程度上还是主要照顾者嘛，对,对不对？可是我发现，在你的书当中，你有提到，嗯、其实那样的情况也几乎是台湾所有的爸爸大部分的缩影。你的爸爸非常的沉默寡言，然后你们其实即便到现在，可能有时候也不太能够聊上天，嗯。你知道你爱他，他也知道他爱你。可是我我自己在里面当中有一段哦，就是你爸爸的父爱让我非常的隐晦，就是在他开着车，嗯，在你们的时候，他、
1: 嗯、就会在前面暴露嘛。对，就是因为他把我们关在那里面很黑啊，就是那个后车厢。可能是我们有弟弟妹妹有反应很害怕还是怎么？我我觉得我爸其实是一个蛮神秘的人，他。始终不知道他为什么那么沉默，或者，但我可以理解，因为我爸爸的眼睛有一个眼睛不好，他曾经被那个炮弹打到，碎片打到过，所以他视力不是很好。我觉得他天性就是比较防卫别人，然后他们又被骗破产，嗯、所以他对人是很防卫的。嗯、呃，我记得我爸爸好像在我国中上国中的第一天，他要给我带便当。哦，那很 sweet 耶！他是只一天而已，但,但是他尽力了。而且我还记得他带什么菜色，他用那个菱角炖肉，哎<那>，那<就>有一点厉害啊！对，就是说，其实我爸好像会煮菜，因为后来后来就没有那么他们就有固定回来，因为后来其实他们就在一个固定的地方有摊位之后，他们就我爸爸就没有这样跑离家了。嗯，那一阵子可能我不知道他们是躲债还是什么，然后妈妈就是固定在台中嘛。那假日的时候就会到我爸爸那个摊子去帮忙，嗯，那我们也都会去那边，所以我就印象很深是，呃，我爸给我带便当，后来他就送便当就给我吃。其实他对我期望非常深，因为我功课很好。然后我印象很深就是我站在，因为到了时间到的时候，我会在那个窗口看，就我看到我爸爸开车过来，就他就好像跟一个人擦撞，我就样蹦一声，然后然后我同学都知道我爸爸会送便当嘛，我就赶快跑下楼。然后还好像还没有什么事情，大家就和解了吧。后来我爸我就跟我爸说，你不要再送便当，我自己买。然后他就没有再送便当了。那戴然就最就是一两次这样。可这也是你对他的爱啊。当然他，他还有一次就是我从楼上掉下来，就是我们后来在丰原开服饰店的时候，因为我爸是木匠嘛，他就在做一个阁楼。然后因为我妈妈那时候就又回来了，因为我妈妈就说如果离开。乡下他就会搬回来，所以我们就在阁楼，我们就全家住在那个阁楼里。那我记得阁楼刚盖好的时候搭一个铁的梯子，然后爸爸妈妈在楼下，他们都要叫卖嘛，就会喉咙哑。我就记得我想要从楼上拿水还是喉糖下去给他们吃，那可能我手上拿的东西我就这样走下来，结果我就滑倒。那个那个铁的梯子刚盖好，旁边有一个很立的地方，就把我这里你看这么长哇。就立刻划破，而且我划破的时候我还不知道痛诶、欸，所以他们就说怎么掉下来了这样，然后看到我这就血这样流出来，我爸就抱着我用跑的跑过好几条街道一个诊所，我印象很深。然后我就他一直叫我用手按着这样子，其实他们很担心，因为是手嘛，而且我那时候就快要联考了，嗯、对，我还用右左手写写那个模拟考卷呢、欸。所以其实我一直觉得，我爸爸妈妈没有不爱我们，只是现实上发生太多事情时，他们没办法执行他们的对小孩的爱吧。我懂，
0: 可是我觉得你的个性好像跟你妈妈是比较接近的，尤其在摆摊的时候，你简直是你你妈妈跟你简直是家里的两大
1: 重症。对，我妈比较厉害，但就是妈妈是。我妈比较娇，但是她她真的很那，她好像风飞飞哦，而且,而且她还会模仿张小燕呢、欸。她說說在摆摊的时候。在摆拉，就是她会现在很红什么，她就用那个话术，然后她会，我我觉得当然也是那时候景气真的比较好，因为我记得到周末或者是初一、初初五跟十五是不是领清水吧？反正有两天是领清水，我妈妈会悔了，还有礼拜六、礼拜天，丰原的那条路啊。真的就是一像以前的市林，就是说走路会被推嘛，然后就是路上全部都是人。可是，在那个景气好的时候，我们依然是那条街里面声音最好的服饰店。你觉得你妈妈的魅力在哪里啊？她就是让你你在台下看秀一样，而且她她会跟客人聊天，她拿一个麦克风啊，或者她有时候没有麦克风，她就会他会用一些好奇怪的开场白吧。他就比较会会打拉里达然后什么，然后就会说一些，好，就像主综艺节目主持人这样子，然后下面就一直笑，然后还跟他们开玩笑说那个谁谁谁很久你们很久没来啦，还有什么，就他就是会把路人这样吸引过大家就是在前面那边听他那边唱作俱佳，然后他们就进来就开始挑衣服，然后我妈就会一直跟他们开玩笑，一直他很。我妈非常的风趣，而且她很活泼，她活泼得非常的活泼，她就是可以跟人家打成一片。然后那些人就好像催眠一样，就一直买。然后说这件很好，那件很好，什么他们就一直买。我跟我妈不一样，我是会学她，我就会学她说她怎么介绍衣服啊什么。但后来我觉得那种有点像人来疯，就说客人很多的时候，她就会变得很嗨，然后她就会有一种魔力。但是我没有客人的时候，他立刻就变一条虫，躺在后面在那边抽烟，他就立刻整个人都瘫倒的。
0: 可是我在书里面看到有一段，我觉得很不忍心哎、欸，嗯、就是你妈妈就是简直是呃，就是精气神全涌的站在那个台上叫卖，可是他可能就是也会体力不支，對對對之后就要去旁
1: 边的诊所打针哎、欸，对，吊吊打，立刻、哦、打针啊、哦，他但他就是一个很，我妈是一个很戏剧性的人。他只要一倒下来，他立刻就看起来好像快死掉一样，真的，他就是会像快要死掉一样，然后就去打一个五百块一桶的针，五百六盘贵哦，然后一个半个小时回来，他就好了，然后继续上去，不一定，有时候不需要他上去的，他就只有可能精华两三个小时。我猜我妈应该也是身体很不好了，她好像就是会月经痛，但你你在。
0: 这样讲的时候，我觉得你妈个性上也有两个吊诡，一个就是说她自己呃这么活泼、这么风趣、这么充满魅力，但是她就是跟你爸爸的交往，她几乎就是她是你爸的初恋嘛，就是对,对，然后即便就是曾经就是家里都负债。他还是要跟这个男人继续、欸，诶，就是他的风趣幽默跟他的有魅力，其实是足以让他就是去找到很多其他的
1: 。可是他好像很奇怪，他<是>以前不是这样的人诶、欸，我真的、哦，他说他他第一次跟我爸爸见面吧，还是什么，还是反正就是也不是见面，就是我妈说他以前在家里就是那种都不说话，然后很很文静的一个千金小姐，因为我。阿公以前是开工厂的嘛，嗯，他我觉得他是应该是那个个性是到后来去台中工作的时候被激发出来，就他本来以前在家就是一个秀外慧中那种妈妈，我妈长得又很漂亮，就是所以可是因为我父母非常相爱，他们的那种相爱还蛮奇特的，就是是现在他们也是自愿就是协议去我妈妈去台中工作，就是他们还有半假离婚。他们就是很相爱，我也不好想。有一种可能，我妈有跟我讲，她说她每次都跟我说，我跟他最大的不同就是我很花她的。你很花，因为我年轻的时候很花，我妈都会跟我说，像我这么专情的人，怎么会生出你一个这么花的女儿？然后因为我妈很美嘛，她还说幸好我没有把你生的很漂亮，要不然你就是红颜祸水。<笑>因为我妈就是一个就是一个专一的她一辈子就是我爸爸。他就这样。那你觉得你的爱情里面当中的横
0: 滑，因为好像你在大学的时候，大家也不觉得你的外形有那么突出，<对>可是你却可能就是被人家认为，同时可能交了两个男朋友<对>或是几个男朋友，对对对然后因此被排挤，那那那你你觉得你可以花是不是？对对，因为你知道女生很
1: 容易。<笑>我也不知道，<笑>我就是很容易被排，就是你凭什么有两个男朋友？或者你凭什么可以交得到男朋友？我我应该是算是有一种独特的魅力吧，就是我没有遗传我妈妈的美貌，可可能我有遗传她的某一些魅力吧。呃，我小时候觉得自己应该会嫁不出去，对自己长相没信心，因为妈妈很漂亮。但是长大，我好像十八岁以后，有发现说，我有一种人，我是会让人爱上我，我自己知道那个东西，但是那到底是什么，<笑>我其实我也不。那个爱
0: 上你是因为你自己觉得，我自己现在乱腿骨。比如说，比如说
1: 我看到你的时候，我会觉得你是一个很柔弱，很很需要帮忙，应该是对的，我猜就是好像是很容易勾起别人那种保护欲吧？是不是？对，可能我比较。他也是比较柔弱
0: 嘛，非常非
1: 常好，非常，然后有，
0: 然后外加声音都细细的、啊，然后跟谈吐也比较好吧，谈吐也好，然后谈吐又缓慢，你的每一个字每个音节都很像在求救，<笑>
1: 然后他其实我年轻的时候还蛮风趣的啦，他就是一种没有我没有风趣，我以前没有风趣，<笑><對 S 1> 我以前很怪，就是那种文艺少女嘛，嗯。看起来有点黑暗这样子，留一個很长的头发，然后我以前不会化妆，我真的以前外形真的是不怎么样，就是瘦，非常瘦，然后很，对，但是每一个人都觉得我看起来需要拯救，所就很多人来拯救我。我
0: 在你的书当中有捕捉到，其实跟你谈恋爱。现在当然是开心的，可是过去跟你谈恋爱的人是非常辛苦的，他会让你，你会让他非常的呃走入一个深渊。嗯、你你觉得你是做了哪些事，会让你的呃伴侣变得说跟你爱上你，反而是一个大折磨呢？就不稳定嘛
1: ？不稳定是指？嗯、呃，年轻的时候就是。自己精神状态啊，性格都不算稳。我觉得，我觉得好像会很容易就不想要了吧。嗯，就是会交往了，然后就就不想要了，没办法跟别人亲近，然后会嗯，会花心啦、啊，或者是说想要做什么就做什么，就想要做什么就做什么。往二十岁以后就是这样，就是所以别人他们跟我在一起没有安全感。然后我确实也有也有花心，就是。见一个爱一个嘛，其实我就我不是见一个爱一个，就是其实每一个人我都我就是经过他们的，所以人家付出真情，那你又离开他，当然会难过。然后主要就是掌握不了，我觉得就是对你掌握不了，不知道你会做出什么事，也不知道你到底会怎么样。然后他们很想保护你，可是也保护不了，因为我又不待在他们身旁，我会跑来跑去的。我会让人家觉得非常不安，就是跟我在一起，他们就是就是一个不安，就没安全感。因那从不安到现在、嗯、这么稳定，嗯、已经<是>因为我现在已经没有想要跑来跑去了吧？已经很安定了
0: 。不是因为你在性格上有过什么样的转变
1: ，或是你觉得你在爱情上面不一样？哦、就因为跟阿草在一起之后，之前吧，反正就是。我后来有发现，我会一直不能够待在别人身边，是因为我我觉得跟小时候的经验有关系。就是我我有亲密关系障碍，因为我不知道一般人的家庭是怎么样。等我我妈妈回来，我已经很大了，嗯、然后你就不知道人跟人之间的那种爱或者是的基础到底是什么。人跟人在一起到底为什么？我知道有很多人好像爱我，可是我觉得我根本没有相信这个这个东西。所以，只要关系一出现问题，比如说吵架，或者是你在一起久了，总是会有一些缺点嘛，我就会以为这个爱情要走到尽头了，我就会逃走，我会害怕失。其实我是很害怕失去，然后，但是我觉得我后来发现說，说我之所以跟那些人一开始很好，后来走下去，跟我自己无法跟别人相处有很大的关系，就是我没有办法好好的去爱人，我不知道爱是什么。对我来说，爱以前对我来说，爱就是一些欲望而已。就是我知道那些人想保护我，我觉得那可能只是一种心魅力嘛，还是什么？或者是只是一种欲望，它并不是一个根本的很强固的东西。至少我也没有产生那样的东西。所以，我后来到三十八九岁，我就已经知道说我不用再尝试了，因为我已经做过很多尝试了。我觉得那完全问题就是在我身上。我我内在有没有痊愈的伤口，我有我自己的问题，然后包括我有爱爱的问题，我有亲密的问题。那可是后来我就遇到阿早了嘛，然后因为我们曾经分开过，所以还有我觉得他也是比较坚定了，就是说，比如说我想跑走，我想放弃，我想要这样那样的时候，他会一直他会一直让我知道说，你跑到哪里都一样，你没有解决你的问题。你你再换一百个人也是一样，所以我觉得我就就觉得好，那我就专心来面对我的寂寞，包括写这个书啊，或者、就是呃写很多恋爱的书都有，我觉得他有帮助我去了解爱是什么，然后然后当然也是要理清自己的伤口，然后做一个有能力去爱的人，能够你爱一个人，而且你能够待在他身边，你你知道两个人在一起要做什么。我以前觉得两个人在一起就是亲密关系嘛，我我不晓得情侣之间在做什么，因为我活在我自己的世界里，我也不跟别人有什么交流。那跟他早在一起，你就有很多生活嘛，你就会知道说，哦，原来人家在一起都是在做这个做那个。生活不是只有惊涛骇浪，生活有很多小细节
0: 。你的逃走跟你的呃，轻易不要这段关系，会不会是你？因为你刚刚有提到说你心里有一些伤口没好，<对>是不是跟你会觉得，如果你再继续爱下去，他有可能会受伤？不是
1: ，我觉得我有可能会受伤。对对对，就是你，啊、你会受伤、啊。我觉得我自己压根觉得说，我觉得我我就是好像用一个方法让他们为我疯狂，但这个疯狂总是会清醒的吧？总觉得他们清醒之后就会觉得我其实就是一个很普通的人。或者是我其实没有什么，我很害怕那个东西。我觉得我是用幻觉让别人爱上我的，所以他落到现实的时候，我就会非常的慌张。所以我就要一直维持那个强度，你就要，你就只要不逃跑哦，就是你就只要呃，可能让他嫉妒啊什么的。我觉得我一直在操弄那个东西，就是一个爱的幻觉。那跟我根本不自信有很大的关系。我没有那时候我没有足以让我自己觉得我真的。很好的东西。你最近推
0: 出了恋爱课的课程，我也会有一点呃好奇，就是说恋爱课这种课程
1: 是可以学习到哪一些东西啊？我自己这样想啊，因为我大概是从跟阿早结婚之后，呃，我发现我这么大的问题，可是我们已经结婚了。如果我离婚，我一定会很。你是结婚后才发现，嗯、可是你们已经交往很久了耶？哎、呃，没有交往很久， <Okay. S 2> 我们中间有分开六年。<是>其实我们一重逢，我们很快就结婚，嗯、因为我以前就是一个这样疯狂的人。然后他也拗不过我，当然他可能他也爱我，就结婚了。一结婚我就跟他同居一下下来，我马上就觉得我不能跟他住在一起。但是那时候我很崩溃。天哪，跟你跟你交往很可<好>很可怕。可怕对阿早讲，这是一个可怕，很可怕。然后我就跑去问我们老师，然后老师就说，因为你根本就不会爱人、啊。我就说，怎么可能？我谈过那么多恋爱。然后我们老师就开始，他真的就像在上课这样子，嗯、一个一个跟我告诉我我我的问题在哪。然后我也会跟阿早的相处之中发现各种就。发现各种原来爱一个人不是一种感觉，不是一种冲动，它是一种能力。而这个能力为什么我不具备呢？当然有很多原因，但我可能也会很仔细的去分析，说到底有什么原因导致人不能够，不要说不能够去爱，其实你你每个人都有爱人的欲望，嗯、你怎么把那个爱变成一种能力，去实践或者是去维系亲密关系？那。所以，像我我开恋爱课的时候，其实前面就很清楚嘛，就是教你怎么认识自己，透过你过往的恋爱关系来认识自己。因为我比较不是教你什么，呃，心理学或者是存在主义，就不是，就是从你的恋爱关系跟你对爱情的看法，去看你自己的伤口，跟你自己的性格和你的问题，然后再慢慢慢慢的引导，就是说，比如说开始，呃，进入关系的时候，比如说在暧昧的时候，怎么去认定关系，怎么表达。那到了进入关系之后，你可能会遇到什么问题？这都是我每一个都是我自己遇过的，比如磨合的问题，两个人亲密的问题，你你怎么表达亲密？两个人在一起，你可能非常容易失去自我。我觉得我就是这样，我常常跟别人在一起的时候，也这也是我会想逃走的原因，就是我会过度的体谅别人，我好像看起来很花很坏，但是我会满脑子都想着怎么替别人为别人做什么，然后。比如说一起吃饭，我绝对不会点我想吃的，好惊人哦！就这是小时候养成的，因为你是一个长姐嘛，你从小你就是在背负照顾弟弟妹妹的责任，然后而且我从小就已经具备那种同理心，因为我就是用同理心让我自己成为一个好孩子。那这个东西也会复制在你的亲密关系里面，然后你就会觉得，慢慢你就觉得你失去自我了，因为你跟这个人亲密，你就替他想，可是这个未必让你快乐啊。所以，包括这些东西，就是这个课堂其实就是一个一个让你去看你在爱情里面你会遭遇的问题，你会呈现的样子。那你怎么透过这些问题跟样子，慢慢的去调整，慢慢的去重新去思考说，哦，爱到底是怎么样怎么样才是真的对一个人好？都听他的吗？都让他吗？什么都为他想不见得是这样。那课程蛮复杂的，不过大概这就就是我这十几年来的学的事情。嗯，我到现在我都觉得我还没有学得很好，就是怎么去拿捏跟一个人相处，怎么样正确的表达感情，怎么样正确的去拿捏说“我爱你”，我该为你做什么，那个界限在哪里？我觉得我过往的二十几年里面，可能都一直在这上面一直跌跌撞撞，跌跌撞撞。所以表面上看起来好像只是我很轻率的离开一个人。可是我觉得，实际上根本是我就不知道爱到底是怎么回事。为什么它让我们，呃，我们很渴望亲近？可是我们为什么在亲近之中，我们会迷失自己，会失去自我，或者是你会做出你你根本没想想过的事情？爱爱不是一个神秘的东西，但是爱会这样，是因为它联系到了我们的过往、我们的内在、我们根本的一些伤口，或者是你没有痊愈的。我只是你因为伤口带来的隐患，就包括说我讲的，我我容易没有安全感，我可能其实蛮多疑的，但我自己都不知道啊。然后我不根本的相信爱，爱到底是什么？那我大概就是花十几年的时间在理清这个。那你现在可以已经比较呃不多疑吗？我觉得基本上比较不多疑，不是应该是这样说，就说。我会划清一个界限啊，比如说，如果是外面的人，那当然你还是要维持一个警戒心。可是，如果说是我相信我，我跟他相处过，我相信的人，我觉得我的这个好很多，多疑好很多，那种完全不敢相信别人的这个部分好很多。我现在有一些真的蛮好的朋友，然后也有包括已经有这么久的稳定关系嘛。嗯，我我觉得我是从友谊上。改变我这个多疑的个性啊、哦！真的，你不是从爱情上面改变你的多疑的个性我。我大概来台北之后，就有一些写作的朋友嘛，其中有大概两两个左右，两三个左右，都是真的跟我非常非常好的。我觉得他们让我相信说，爱情可能不一定都会那么长久，但是这些友谊确实非常长久
0: 。所以，如果看到人性当中比较善的面，其实也会增强你。不认识在关系当中的一种稳定度跟
1: 信任度，这些朋友也是比较特别的，因为他们了解我知道我的一些过去跟我性格的那种，而且我非常矛盾的地方，我觉得他们用很特别的方法治愈了我，就是说他们给我一种很特别的友谊，包括说，嗯，其实我我就是那种，比如说朋友来家里，我不会倒茶给他喝酒，这<哪>我完全不会夸张，哦、我完全不会。招待客人，我也不知道应该要招待客人。就是我跟我以前跟朋友在一起是他们如果来，我就会说：哎、欸，你在楼下便利商店买东西上来。哦，这 OK， 这 OK， 对，这 OK。我们家什么都没有，就是我对我自己也是这样。那我都，但你有先说、啊，我有先，但是可是我去朋友家，我也不会带礼物。我没有想过，就是我的脑子里根本没有这种人情世故。虽然我是做生意的，对不对？对啊，你你还可以学会。因为我们是做无场的，但也有可能我一直活在自己的世界里吧。但是我这些朋友，他们就是不 care 我这些东西啊。比如说他们常常都是会在我啊，然后对我好啊什么。的，然后我我也很少跟人家联络，可是他们就是会让我知道说，你好好的写作，你只要好好的做你自己，我们就会爱你，会对你好。然后他们也会用我可以接受的方法对我好
0: 。那、啊、请问一下，现在的您觉得？你已经从那一种非常好强的人，已经找到柔软的地方了吗
1: ？呃，我觉得我还是好强啦，但柔软有，我觉得我就是比较可以面对失落吧。我我就是会想，呃，我就好好去做它，那结果如何就不是我们可以预测的嘛。然后、嗯、还有就不会跟别人竞争我小的时候因为要。要很悍嘛，因为你要保保护自己，保护弟弟妹妹，所以那时候什么你都要第一，什么都要第一。但我现在，我我高中开始就不会追求第一了，就不想要再跟别人比较了。嗯，这样又比较舒服吗？有啊，因为我国中的时候真的好痛苦。我那时候为了要什么都第一，其实我印象很深，就是我就什么都第一嘛。我的奖状呢，就是我爸爸都不会贴我的奖状，他是放在抽屉太多了。可是有一次就选那个模范生。我没有选上，我跑到厕所里面去哭、欸，哎，我想说怎么可能？我怎么可能不是模范生？但是我模范生是用投票的嘛，嗯，那投出来的那个女生是我们的班长，我非常的喜欢她，我觉得我如果是我，我也会投给她，因为她就是你跟她在一起会很舒服的人。那我觉得我赫然发现我那么强，可是没有人要跟我在一起啊，因为我。我什么都第一，我什么都会，我什么都是要比别人好，是想要跟这样的人在一起？因为你就是一直在跟别人竞争啊！哦，那一刻我发现说，我我如果要变成一个最优秀的人，我没办法可爱，我不知道该怎么去柔和这个东西。可是那时候我们有一个老师，他好像看到我从厕所里走出来，眼睛红红的嘛，他他突然跟我讲一句话，他就说：“你不能样样都第一，你要做最好的。”但是那时候我也没办法参透那句话了，然后，然后我只是在想说，呃，我该怎么办？我不是模范生，我该怎么办？后来我发现，不是模范生根本不会怎么样呵呵，根本没有发生任何事情。就是我没有选上模范生，我也不会怎么样。为什么我连这个都要？我什么都要？我就是我以前数学很不好，我那时候好强到我连数学我都要比别人好，比别人好那很难呢、欸。我我不知道我花了多少力气在。想要比别人好，整个国中时三年。我其实节目最
0: 后呢，我希望大家在呃听到我画了个这个重点，就是刚刚陈学老师有说的那一句，就是呃我什么都这么强，别人要怎么跟我相处，然后都这么强，对，可能就也变得不可爱了。这是真的，真的。好，希望大家如果也有这个问题，<笑>像我可能就也有这个问题，<笑><对><笑>那可以大家可以思考一下。然后待会在资讯栏位当中呢，我会放上陈雪老师的新书《少女的祈祷》，是原神出版社出的的购书链接。然后，呃，陈雪老师的新的课程《恋爱课》的那个购买链接也会放在资讯栏位，那你们可以参考看看。因为我觉得陈雪老师有一个很厉害的一点，就是说他对于人性哦，其实是看的非常的透彻。也因此，他才能够成为就是他家在做生意的时候一个超级业务员。<笑>今天谢谢陈雪老师，谢谢,
1: 谢谢，谢谢大家，谢谢大家。